0: Cordial saludo, bienvenidos a este capítulo, les vamos a hablar acerca de la Guerra de los Mil Días.
1: El 17 de octubre de 1899, hace más de 120 años, se dio el conflicto bélico declarado más devastador de la historia de Colombia. Una guerra que, dicho sea de paso, no duró exactamente mil días, sino en realidad 1130 aproximadamente, Terminó el 21 de noviembre de 1902, pero ciertamente, por cuestiones de dramatismo histórico, es más sonoro tenerle ese nombre de Mil Días. ¿Dónde estalló?
2: Estalló en el departamento de Santander y aunque el llanamiento a las armas era a nivel nacional, el conflicto se centró en su etapa inicial en esta región. Tradicionalmente Fortín del liberalismo radical en el siglo XIX, después se regará como pólvora por el resto del país.
3: ¿Quiénes fueron los actores? Como ha sido tradición en la historia colombiana, el protagonismo de este conflicto bélico se lo llevan los dos partidos políticos tradicionales, liberal y conservador, quienes a su vez, como también ha sido tradicional, se encontraban divididos en facciones, algunas más radicales que otras, liberales en las ramas tradicionales, moderados y belicistas, radicales, conservadores en históricos, azules moderados y hasta con ciertos tintes liberales, y nacionalistas, azules retardados al extremo. Sus divisiones en gran parte se basaron en la forma de percibir el embate centralizador y tiránico de la regeneración Que hasta hacía poco comandaba Rafael Núñez y su vicepresidente Miguel Antonio Caro Asimismo también se basaban en la forma de asumir las riendas de un estado pobre con un fuerte problema de concentración de la tierra y de la riqueza y cuya economía se basaba en un modelo de exportaciones agrícolas. El café ya era el producto insigne, además una incipiente industria y una clase trabajadora en condiciones cada vez más precarias.
0: ¿Por qué estalló la guerra de los mil días? La facción belicista del Partido Liberal se declaró en rebelión contra el gobierno conservador a la cabeza de Manuel Antonio San Clemente y su vicepresidente José Manuel Marroquín. Sus razones venían de antes y se enmarcaban en la guerra civil de 1895 y en el fraude electoral de las elecciones de 1897, que dejaron a los liberales fuera de cualquier participación política. Era claro que se vivió un momento en el que el gobierno de la regeneración buscaba el cierre de espacios de participación al partido contrario y en todos los ámbitos de la sociedad, a esto también contribuiría la iglesia católica, ama y señora de la espiritualidad nacional.
3: La política no oficial, pero si aplicada, era el exterminio o el exilio del liberalismo y sus representantes. Ante estas razones, este sector del liberalismo veía muy probable ganar una contienda que permitiera, entre otras cosas, la aplicación de las necesarias reformas económicas y sociales que necesitaba el país. A estos hechos se sumaba una economía en crisis, gracias a la baja de los precios del café a nivel mundial, que se tradujo en cargas impositivas al interior del país y que contribuyeron al descontento que dio como resultado el estallido de la guerra.
1: El desastre de la guerra se dio durante la batalla de Palo Negro, cerca a donde hoy queda el aeropuerto de Bucaramanga, donde ambos ejércitos se enfrentaron entre el 11 y el 26 de mayo de 1900. 15 días de guerra interrumpida, sin tregua ni cesal fuego, que dejó las escenas bélicas más dantescas de la contienda y la derrota liberal en ese campo de batalla, 4.300 bajas entre muertos y heridos de ambos bandos. A partir de ahí el curso de la guerra cambió irremediablemente, las acciones se extendieron a buena parte del país a partir de una guerra de guerrillas liberales y conservadoras, con incursiones cortas pero importantes y que se prolongaron por dos años más inunde sangre permanente del país y la agudización de la crisis económica.
2: Tratados de Neerlandia y Wisconsin en la Guerra de los Mil Días El fin de la Guerra de los Mil Días llegó con la firma de estos tratados de paz, el de Neerlandia el 24 de octubre de 1902 por Rafael Uribe Uribe, donde se reconocían a los revolucionarios como beligerantes y donde el gobierno se comprometía a garantizar su seguridad, cesar el cobro de la contribución a la guerra y liberar a los presos políticos.
3: Más de tres años de conflicto bélico dejó una economía completamente devastada, una moneda desvalorizada, la infraestructura del país en cenizas. Algunos autores hablan de entre 80 y 100 mil muertos en una población que no llegaba a los 4 millones de habitantes. Otros autores son menos fatalistas y hablan de máximo 11 mil. No se ha establecido una cifra real. Hoyos profundos entre sus habitantes que, si bien durante 30 años no se expresaron en forma de una guerra civil como las del siglo XIX, si sí estallaría a partir de los, año, de los años 30 con el fin de la hegemonía conservadora. Y para rematar, la pérdida del Estado de Panamá en 1903, con colaboración de Estados Unidos, aquel que había sido el gerente de la paz en el buque de Wisconsin. Infortunadamente, a medida que transcurren los años, el interés por un conflicto que siguió hace tanto tiempo va desapareciendo, ante el embate de los dramáticos hechos que siempre salpican el acontecer nacional.
0: A continuación, algunos puntos importantes de este capítulo. Aunque se conoce como la Guerra de los Mil Días, en realidad la guerra duró un poco más de 1.100 días. Los personajes más nombrados de la guerra son Manuel Antonio San Clemente, José Manuel Marroquín, Gabriel Vargas y Rafael Uribe. El final de la guerra termina con la victoria conservadora que crea la hegemonía conservadora. Tras la guerra, la nación quedó devastada económicamente, con un saldo de más de 100.000 muertos y la desaparición del Partido Nacional. Esperamos que este tema haya sido de Gracias por escuchar es Podcast.